0: Dicen que los niños son lo más puro e inocente de la humanidad. Sus tiernos juegos llenan de alegría los rincones de las casas de todos los estratos sociales. Su curiosidad insaciable nos motiva a explorar nuevas realidades y su imaginación nos recuerda de manera constante que de vez en cuando está muy bien alejarnos de la realidad sórdida a la que somos condenados todos los días. Se suele creer que su joven personalidad es un lienzo en blanco sobre el cual construimos pensamientos formas de ver la vida y todo tipo de ideas que reflejan nuestra sociedad. Por eso es que los vemos como nuestro mayor tesoro, porque son la representación más pura de la humanidad sin ningún tipo de contaminación propia de las aberraciones de la adultez. Pero al final, los niños son humanos, y más allá de su supuesta pureza, también vienen con información genética predispuesta que determina ciertos aspectos de sus comportamientos y de su forma de amar de odiar y de divertirse. Sí, los niños son lo más puro de nosotros mismos. Pero eso no quiere decir que dentro de esa pureza no quepa la posibilidad de maldad. Porque la maldad también puede ser pura. Bienvenidos a la decimosexta entrega de Serialmente. Un podcast con contenido muy gráfico. On fire. Don't touch me, I'm a real life wire Psycho killer intuir por la introducción, hoy es el turno para retratarles una historia muy particular. Hoy les voy a hablar de un niño psicópata. Es común que encontremos noticias de infantes que cometen crímenes o que desde muy pequeños manifiestan sus facetas más antisociales. Sin embargo, no es usual tener historias de jovencitos con un extendido prontuario de maldad. Hoy les voy a contar la historia de Cayetano Santos Godino. El Petiso mi Y hoy en serialmente viajamos al sur de nuestro vasto continente Hoy trasegamos por las pampas argentinas y escudriñamos lo más oscuro de las calles de Buenos Aires para conocer la vida de Cayetano Santos Godino, quien por azares del destino nació el 31 de octubre de 1896, el mismo día que se conmemora la noche de brujas. El niño nació como resultado de la unión de dos inmigrantes italianos de clase baja que dos años atrás de concebirle atravesaron el Atlántico en busca de una mejor suerte. Y la suerte no es que los acompañara precisamente, porque en el nuevo continente no tuvieron la posibilidad de surgir verdaderamente ni a nivel económico ni a nivel social, por lo que estuvieron confinados a vivir en los barrios más bajos de la ciudad y a transitar por las calles más sucias y desdeñables de la capital argentina. Cuestión que cuando Cayetano llegó a sus vidas, los dos inmigrantes no vieron una mayor transformación en ningún sentido. La madre siguió trabajando en oficios varios que demandaban buena parte de su tiempo y el padre continuó siendo un borracho inmoral que se pasaba sus tardes y sus noches en cantinas, burdeles y whiskerías de la peor calaña. De hecho, ante la ausencia constante de su madre por las obligaciones laborales, fue su padre quien se cargó de las primeras fases de crianza de Godino. Debido a su vida desorganizada, este hombre contrajo una sífilis severa antes de gestar a su hijo, ...por lo que su vida quedaría condicionada en muchos sentidos a partir de allí. Es posible que esto hubiera influido en el hecho de que su segundo hijo, Cayetano... ...hubiera nacido con grandes problemas de salud que llegaron a amenazar su vida en varias ocasiones. Desde muy bebé, el petiso orejudo, como se le conocería por siempre... ...debido al gigantesco tamaño de sus orejas, fue un infante que tuvo dificultades para sobrevivir como un niño normal. Llegando al punto de estar al borde de la muerte gracias a una severa diarrea que lo acechó durante varios días deshidratándolo y dejándolo completamente débil en su cama pobre y desaliñada pero este tema de las enfermedades parecía ser una maldición de la familia entera porque resulta que Cayetano tenía un hermano mayor un joven que llegó antes que él y que no sufriría de diarrea, sino de una enfermedad mucho peor, una epilepsia que de manera constante le causaba ataques que sembraban el pánico en el hogar Santos Godino. Además, Antonio, su hermano, seguiría los malos pasos de su padre y se refugiaría también en el alcohol para tratar de olvidar los vejámenes que la vida injusta le había deparado. Para completar el cuadro triste y melancólico en el que se retrataba la vida del Petit Sobrejudo, cabe añadir que su padre era una persona tremendamente violenta e impaciente que procuró criar a sus hijos con castigos severos, insultos y correctivos que hoy en día serían considerados ilegales por cualquier asociación defensora de los niños. El hombre llegaba borracho a la casa... Y si no encontraba los quehaceres hechos, sacaba un palo o un cinturón de cuero y azotaba a los jóvenes hasta lacerarles la piel y romper los vasos sanguíneos de la dermis. El llanto y el sufrimiento de sus hijos le resultaba tremendamente fascinante, pues le recordaba a papá que era el jefe de la casa y que tenía el poder de decisión sobre la vida de quienes dependían de él. La posibilidad de explayarse en los festines de violencia intrafamiliar sin ningún tipo de repercusión es algo que resulta fascinante para muchos hombres frustrados que ven en el terror un reemplazante aceptable del respeto. con Petiso Orejudo, una canción del álbum Argentina Psicópata de morferus continuamos este relato. Y es que es curioso que siempre existe en el mundo alguna banda de metal que se interesa por estas historias de asesinos y de muertes para adaptarlas a través de sus voces guturales y sus instrumentos explosivos. Pero volviendo a nuestra historia, a principios del siglo XX resulta que debido a los malos tratos que recibía en casa, Cayetano se volvió un asiduo transeúnte de las calles porteñas que por aquel entonces apenas avanzaban su levantamiento a través de la pampa y las praderas cercanas al río de la Plata. Esto le permitiría conocer varios terrenos baldíos, solares y potreros en la zona de Almagro y Parque Patricios, que más adelante serían los escenarios de sus crímenes macabros. Por otro lado, también me es pertinente contarles que como buena parte de los asesinos seriales, el petit orejudo tuvo una carrera académica considerablemente negativa y frustrada, pues nunca supo adaptarse a las normas educativas de la época, por lo que fue expulsado de varias escuelas durante muchos años por distintos motivos académicos y disciplinarios. Esto naturalmente acentuaría dos cosas en su vida, la deambulación constante por las calles y los maltratos físicos de su padre. Aquí es donde llegamos a una particularidad curiosa, porque normalmente en Serialmente dedicamos buena parte de cada capítulo para describir la vida completa de cada psicópata y los motivos que lo llevan a convertirse en un asesino serial. Por eso duramos varios minutos hablando de su infancia, de su adolescencia y de buena parte de su adultez. Pero en este caso no podemos hacer eso. En este caso del petiso orejudo, debemos quedarnos en su infancia para comenzar su historia de muerte y de odio. Más temprano que tarde, llegamos a lo que nos atañe. Es hora de hablar de los asesinatos. El 28 de septiembre de 1904, el petit sobrejudo, que por aquel entonces tenía apenas 7 años, tomó a Miguel de Paola, un vecino de 2 años, ...y se lo llevó a uno de los potreros que había conocido en su itinerancia por las calles de Buenos Aires. En cuanto Cayetano se sintió seguro y en soledad... ...arremetió contra el bebé y comenzó a golpearlo y a pincharlo con unas espinas que allí había. Miguel no tenía edad para entender la violencia de la que estaba siendo víctima... ...y tampoco tenía fuerzas para defenderse del ataque de un niño mucho mayor que él. Sin embargo... El bebé tuvo la suerte de que un policía que pasaba por el lugar se percató del ataque y rápidamente detuvo a Godino de lo que pudo ser su primer asesinato. La escena era grotesca. Un niño de 7 años tenía las manos y la cara manchadas de sangre mientras que un bebé de dos años se hallaba seminconsciente y sollozante sobre el suelo intentando digerir el primer trago de maldad que la vida le ofrecía a su corta edad. Como era de esperarse, la policía no prestó mucha atención a este episodio y lo catalogó como un violento juego de niños que no distaba mucho de las peleas que se veían todos los días en los potreros de Buenos Aires en medio de algún juego infantil de la época. Los infantes fueron llevados a la comisaría y allá fueron recogidos por sus respectivas madres sin ningún tipo de consecuencia. un año después Cayetano llevó a cabo el mismo modus operandi y logró llevarse a otra vecina Ana Neri, de año y medio de edad a un potrero abandonado donde cogió una piedra y golpeó a la niña en repetidas ocasiones en la cabeza sin ningún tipo de consideración Codino tenía 8 años y no se detuvo a pensar en ningún momento en lo que estaba haciendo. No pensó que estaba extinguiendo una vida, no reflexionó sobre todo el dolor que estaba ocasionando y no se sintió asquiado por la forma en que los trozos del cráneo de su víctima se adherían de forma pegajosa y viscosa a la roca que estaba usando como arma. Pero de nuevo, la policía aparecía en el lugar como un ángel para salvar la vida de Ana Nelly, quien con el paso de las semanas pudo recuperarse exitosamente de aquel ataque por el cual el niño resultó pasando apenas unas horas en prisión preventiva sin ningún tipo de expediente o de consecuencia considerable. Entonces llegamos al 29 de marzo de 1906, el día en que Godino cometería su primer asesinato cuando apenas tenía nueve años. Esa mañana repetiría su ya conocido modo de operar y tomaría a María Rosa Fase de tres años de edad y la llevaría a un terreno abandonado sobre la calle Río de Janeiro donde se apresuraría a estrangular a su víctima hasta dejarla inconsciente, para luego enterrarla cuando aún se encontraba viva. Debido a que se llevó a cabo este proceso de sepultura, el crimen pasó desapercibido para las autoridades, quienes solo se enteraron de este asesinato cuando años después el mismo petiso orejudo fuera quien lo confesara. Sin embargo, se sabe que esto sí ocurrió, porque en los registros policiales hay una denuncia por la desaparición de una niña de 3 años, llamada María Rosa Faz, en la misma fecha que el asesino después confesaría haber cometido su primer homicidio un par de semanas después Cayetano Santos Godino tendría su primer inconveniente real con la justicia pero no por su primer asesinato o los ataques a otros niños sino porque su propio padre lo denunciaría por violencia contra los animales. Resulta que un día, en medio de una de sus habituales borracheras, el hombre esculcó en la recámara del niño y encontró un pájaro muerto en uno de sus zapatos. Esto le causó mucha curiosidad, por lo que revisó más a fondo la habitación para encontrarse debajo de la cama una caja llena de cadáveres de distintos tipos de aves. Inmediatamente, el padre llevó esta caja a la estación de policía Donde se redactó la siguiente acta En la ciudad de Buenos Aires A los cinco días del mes de abril de 1906 Compareció una persona ante el infrascripto comisionario de investigaciones El que previo juramento Que en legal forma prestó Al solo efecto de justificar su identidad personal Dijo llamarse Fiore Godino Ser italiano de 42 años de edad ...con 18 de residencia en el país... ...casado, farolero... ...y domiciliado en la calle 24 de noviembre 623. Enseguida expresó... ...que tenía un hijo llamado Cayetano... ...argentino... ...de nueve años y cinco meses... ...el cual es absolutamente rebelde... ...a la represión paternal... ...resultando que molesta a todos los vecinos... ...arrojándoles cascotes... ...o injuriándolos... ...que deseando corregirlo en alguna forma... Recurre a esta policía para que lo recluya donde crea oportuno y para el tiempo que quiera. Con lo que terminó el acto y previa íntegra lectura se ratificó y firmó. Firmado por Francisco Laguarda, comisario, y Fiore Godino. Se resolvió detener al menor Cayetano Godino y se remitió comunicado a la alcaldía segunda división a disposición del señor jefe de policía. A raíz de este episodio, Cayetano fue recluido en un centro de detención de menores donde pasó dos meses sin recibir ningún tipo de rehabilitación. De hecho, este periodo sería fundamental para terminar de trazar el camino desordenado que el niño continuaría trasegando. Porque cuando volvió a las calles, no pudo ser internado en ninguna escuela ni corregido de forma idónea por sus padres. De hecho, cometería dos intentos de asesinato más cuando en 1908 intentara ahogar a un niño de dos años en una piscina para caballos y luego le quemara los párpados a una niña con cigarrillo ninguno de estos dos acontecimientos tendría mayores consecuencias legales aunque sus padres sí se cansarían de sus conductas y lo llevarían nuevamente a la policía para entregarlo como un criminal joven e incontrolable esta nueva denuncia tendría un efecto mucho más grave que el anterior y vendría en una detención de tres años en una cárcel fuera de la ciudad donde el joven por fin aprendería a leer y a escribir pero esto no quiere decir que se convirtiera en una mejor persona por el contrario su paso por la prisión lo endurecería tremendamente sin ningún tipo de manifestación de afecto ni ninguna presencia familiar Cayetano pareció olvidar cualquier rasgo de humanidad si es que alguna vez Hubo alguno en su corazón. Pero los papás, que estaban lejos de la prisión, no estaban al tanto de todo esto y un día decidieron pedir a la policía que liberaran a su hijo, convencidos de que el tiempo tras las rejas le había servido para cambiar. El petiso orejudo estaba libre de nuevo. era 1911 y Cayetano, de 15 años, volvía a recorrer las calles porteñas tal como lo hacía cuando era apenas un niño. Sin embargo, su mente se había desarrollado considerablemente y ya no pensaba de forma tan simple. Su maldad había adquirido una complejidad digna de cualquier asesino serial y además tuvo la oportunidad de conocer otros vicios como el alcohol y el cigarrillo ya no recorría simples terrenos baldíos o potreros cerca a casa, sino que se adentraba en los barrios más peligrosos de Buenos Aires, donde pudo conocer a lo más bajo de la subsociedad argentina que se regodeaba entre el crimen producido por la miseria y el resentimiento incubado en la desigualdad. Allí fue donde se ganó su apodo del petiso orejudo, porque seguía manteniendo su pequeña estatura mientras que sus orejas seguían creciendo. Durante esta época, además, encontraría otro de sus nuevos vicios que se convertiría en una de sus grandes pasiones, el fuego. El joven provocaría varios incendios en distintas fábricas y edificios. Le fascinaba sentarse a ver cómo ardían las construcciones que con tanto trabajo se habían levantado. Era una sensación parecida a la que sentía su papá cuando maltrataba sin ninguna consecuencia pensaba que así se debía sentir Dios cuando provocaba terremotos arrolladores o tsunamis incontrolables era una plenitud absoluta pero Cayetano no se centraría exclusivamente en los incendios durante 1912 continuaría matando tal como lo pudo hacer antes de pasar sus años en prisión el 26 de enero estranguló con una cuerda a Arturo La Aurora, de 13 años. El 7 de marzo incendió a una niña de 5 años, la cual murió dos semanas después en el hospital como resultado de las quemaduras. Incluso mató a una yegua apuñaladas el 24 de septiembre del mismo año. Y tras muchos intentos fallidos de asesinato contra varios niños de la ciudad, el 3 de diciembre cometería su último homicidio, cuando abordara a Gesualdo Giordano, un niño de 3 años, a quien pudo manipular gracias a su corta estatura y sus orejas llamativas. El petizo jugó con él un tiempo y luego logró que lo acompañara a comprar unos dulces. Este camino los llevaría a una quinta abandonada donde Cayetano se apresuraría a atacar a Gesualdo con puños y patadas hasta reducirlo, para después utilizar la misma cuerda que ya había implementado anteriormente para rodear el cuello de su víctima y apretar hasta que la respiración se cortara por completo. Sin embargo, el niño se resistió con fuerza, por lo que Godino lo amarró de pies y de manos con la misma cuerda para evitar que se moviera. Ya sin ningún elemento para poder estrangular al pequeño, el petizo buscó en el almacén alguna otra herramienta para llevar a cabo su macabra labor. Esta búsqueda lo llevaría a salir de la quinta abandonada, donde sorprendentemente se encontraría con el padre de su víctima, quien le preguntó sobre el paradero de Jesualdo, a lo que Cayetano supo responder con mentiras y manipulaciones, como lo suelen hacer los psicópatas más fríos y calculadores. Acto seguido, el asesino encontró un clavo de 10 centímetros, el cual utilizó para penetrar la sien del niño, utilizando una piedra como martillo, hasta quitarle la vida para siempre a Jesualdo. Cuando velaron a Jesualdo, Cayetano asistió y se acercó al féretro del niño para ver su cuerpo muerto. Esperaba encontrarle clavo en la sien de su víctima, pero se decepcionó al ver que la cara destruida del bebé había sido maquillada para conservar lo poco que le quedaba de su dignidad. Esto le causó mucha tristeza a Cayetano, quien se quebró en llanto y huyó desconsolado del lugar. Esta visita se sumó a los demás indicios de autoridad del crimen por parte de Cayetano, por lo que las autoridades se apresuraron a capturarlo esa misma noche. En su casa encontraron recortes de periódico de algunos de los asesinatos que había cometido el joven. Y restos de las mismas cuerdas Que se habían encontrado en las gargantas de algunas de sus víctimas El petiso judo volvía a ser envuelto por el manto de la ley Las pesadillas empezaron hace seis años Eran las fiestas del barrio Llevé a Mateo a la feria Dejé a Mateo al borde de la pista Y cuando se acabó el baile había desaparecido Comisario Venga a ver esto. Lo busqué por todas partes. ¿Qué clase de hombre hace una cosa así? ¡Mateo! ¿Qué es lo que te pasa, Mateo? Llevan al pibe a su casa. qué nos contabas todas esas historias de ferias encantadas? ¡Hijo de puta! ¿Cómo me crees, mamá? Cuando fue capturado Cayetano confesó todos los crímenes e intentos de asesinato que había cometido en total fue responsable de cuatro muertes de forma directa por lo que entra en la categoría de asesinos seriales y por ende en el historial de Serialmente un sistema de justicia joven sin preparación para este tipo de casos lo determinó como una persona no responsable de sus actos con rasgos visibles de poca sanidad mental e incluso alguno que otro conato de retraso o discapacidad cognitiva. Por esta razón, fue condenado a ser recluido en un sanatorio mental de forma indefinida. Allá atacó a dos de sus compañeros e intentó escapar en un par de ocasiones, por lo que nuevamente fue llevado ante un juez que determinó que en Argentina no había ningún sanatorio mental en condiciones de albergar a una persona tan violenta como el petiso orejudo por lo que éste debía ser recluido en una prisión de máxima seguridad de forma indefinida. Luego de un tiempo, fue llevado a la famosa prisión de Ushuaia, también conocida como la cárcel del fin del mundo. Allá, los médicos le redujeron el tamaño de sus orejas, creyendo que allí radicaba la maldad que le habitaba. Sin embargo, el petizo siguió siendo el mismo psicópata de siempre. De hecho, un día tomó a un gato que vivía en la prisión y lo arrojó al fuego para verlo morir incinerado. Su pasión por causar daño nunca tuvo final. Pero aquel gato era la mascota de todos los reclusos, por lo que la furia de los criminales se desató sobre Godino, quien sufrió una severa golpiza que lo dejó hospitalizado casi un mes. Aquel pequeño hombre tuvo una vida terrible en prisión. No tenía amigos, era abusado sexualmente de manera constante y nunca jamás recibió una visita de algún familiar o amigo. Los directivos de la prisión lo catalogaron como una social, degenerado y retrasado sin ningún tipo de posibilidad de redención. Su vida fue tan miserable como su alma, hasta que el 15 de noviembre de 1944 murió a sus 48 años como resultado de una úlcera que le provocó una hemorragia interna. La vida del asesino sería el más joven del mundo ...y el primer psicópata registrado en la historia de Argentina... ...había llegado a su fin. Cayetano Santos Godino se volvió una auténtica leyenda urbana en Argentina. Sobre su historia se hicieron películas, canciones, libros, esculturas... ...e incluso hoy en día se pueden encontrar murales con su imagen... ...en distintas calles de Buenos Aires. De hecho... Hoy en día se puede pagar un tour que recorre los mismos lugares que un siglo atrás él recorrió para llevar a sus víctimas a su destino final. Cuando la cárcel del fin del mundo cerró, las tumbas de los reclusos fueron vaciadas y los restos del petiz orejudo jamás fueron encontrados. La maldad se convirtió en un mito. ¿Es Cayetano Santos una prueba de que Dios comete errores de vez en cuando? ¿Es la manifestación más pura de maldad intrínseca en lo más profundo de nosotros mismos? ¿Es la prueba de que el odio y la violencia son propios de nuestra genética? Mientras nuestros niños corren por los pasillos de nuestras casas, enarbolando las banderas de la inocencia, el petiso orejudo nos recordó con sus manos ensangrentadas que siempre... Seremos sujetos de los deseos más viciados y escandalosos habidos y por haber. Al final, nuestro protagonista de hoy es una respuesta a todos ellos que creen que el mal se forja exclusivamente en la sociedad y que nacemos buenos por naturaleza. La historia de Cayetano Santos Godín El petizo orejudo La decimosexta entrega De Serialmente en Pia Podcast Si quieren ver algunas imágenes De este asesino, pueden pasarse Por mi Instagram Arroba elarracadas Arroba el, raya al piso, raya al piso Arracadas Y allí van a poder revisar los highlights Dentro de las historias tengo la de Cayetano Santos Godino y pueden ver una parte de alguna película, pueden ver canciones, pueden ver fotografías del mismo tipo y esculturas. También allí mismo voy a hacer una publicación con el título de esta historia donde van a poder comentar sus opiniones, me van a decir qué les parece, qué encontraron, qué me pueden comentar más. Si son de Argentina, me pueden contar cómo se percibe a Cayetano Santos Godino desde allá. Me pueden contar qué les pareció esta historia. Pueden agregarme y pueden recomendarle la cuenta a sus amigos y también recomendarle serialmente. Además, si les gusta la literatura y les gusta toda esta historia de asesinos seriales, Pueden adquirir mi libro, Descenso, en todas las librerías del país, en Colombia, o por Amazon en versión Kindle digital. Me pueden también escribir y les puedo hacer llegar el libro firmado si están ubicados dentro del país cafetero. Les habló Sebastián Camelo. Nos vemos el próximo año con un nuevo monstruo. Porque recuerden que siempre podemos ser peores.